0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Koppichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, was steckt dahinter, wenn der Partner uns nervt? Vier Ursachen, die Probleme in Beziehungen und Partnerschaft machen. Am Anfang ihrer Beziehung fand er ihre Art zu reden lebendig und erfrischend. Mittlerweile nervt es ihn, dass sie so viel redet und dabei noch mit den Händen gestikuliert zu Beginn fand sie seine zurückhaltende Art interessant und interpretierte sein Schweigen als nachdenkliche Tiefe. Mit den Jahren erlebt sie es jedoch als emotionalen Rückzug und Lahmarschigkeit. Warum können sich einstmal geschätzte Eigenschaften so verwandeln? Und wer oder was verändert sich da eigentlich? Viele Paare schaffen es ja nicht, mit diesen Veränderungen angemessen umzugehen und geraten in einen zähen, oft jahrelangen Kampf damit. Entweder werden dauernd Vorwürfe gemacht, oder man startet ein gigantisches Nacherziehungscamp für Schwererziehbare, mit dem man sich auch in der RTL-Serie die strengsten Eltern bewerben könnte. Manche resignieren stumm und flüchten in die Arbeit, den Hobbykeller oder zum Geliebten. Was Männer und Frauen vor allem aufregt, sind Putzwimmel, Launenhaftigkeit und ewiges Nörgeln. Die meisten Frauen stören stört an ihren Partnern, dass sie unordentlich sind, Körperpflege für Luxus halten und sich Auseinandersetzungen entziehen. Natürlich strengen sich Menschen in der Verliebtheitsphase mehr an, um dem anderen zu gefallen. Wir sind kreativ und überraschen den anderen mit netten Ideen. Wir zeigen uns von unserer besten Seite, sind aufmerksam, originell und interessiert. Doch wenn man ehrlich drauf schaut, hatte der Partner etliche Eigenschaften, die uns heute den letzten Nerv rauben, auch damals schon. Seine Wohnung sah aus wie nach einem Einbruch, aber die superordentliche Frau dachte, so leben eben Künstler. Dass sie jede klitzekleine Behauptung von ihm mit »Ja, aber« kommentierte, interpretierte er damals als emanzipiert und intellektuell herausfordernd. Was steckt hinter unserer Genervtheit? Natürlich gibt es Angewohnheiten des Partners, die das Zusammenleben massiv beeinträchtigen können. Hier ist es wichtig, darüber zu sprechen und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Doch bei der Mehrzahl der Sachen, die uns beim Anderen ständig aufregen, sind, vernünftig betrachtet, unsere Gefühle ziemlich übertrieben. Was wir bei einem freunde dem Kumpel gut vertragen, kann uns in der Partnerschaft zur Weißglut reizen. Offensichtlich messen wir mit zweierlei Maß. Aber warum? Nach meiner Erfahrung sind es vor allem vier Gründe. Erstens, wir spüren unsere Abhängigkeit. Wenn uns der Arbeitskollege nervt, können wir uns meist gut abgrenzen. Entweder man grenzt sich ab durch einen deutlichen Spruch, geht dem anderen aus dem Weg oder distanziert sich gefühlsmäßig. In der Partnerschaft geht das nicht so gut. Wenn zu Hause schlechte Stimmung ist, kann man für eine Weile flüchten, weiß aber, dass beim Zurückkommen der Haussegen immer noch schief hängt. Zum anderen sind wir in der Beziehung emotional vom Anderen abhängig. Wer mitkriegt, wie abends im Bad der Partner die abgeschnittenen Fußnägel im Waschbecken liegen lässt, tut sich mitunter schwer, für denselben Menschen erotische Leidenschaft zu entwickeln. Dann spüren wir, wie abhängig wir sind. Wir können jetzt nicht schnell den Partner wechseln oder ausziehen. Wir spüren, wie abhängig wir sind von unseren Erwartungen und davon, dass der Partner sie doch bitteschön erfüllen möge, möglichst ohne Vorhaltungen, sondern von sich aus. Zweitens, uns stören verdrängte eigene Anteile im anderen. Diesen Abwehrmechanismus der Projektion definierte schon Sigmund Freud. Wir verfolgen damit eigene Wünsche im Anderen. Zitat Ende. Das heißt, oft stört uns etwas am Anderen, was wir uns selbst, vielleicht schon von Kindheit an, streng verboten haben. Sie nervt der auf dem Sofa flätzende Partner, weil sie schlecht Dinge lassen, liegen lassen kann und erst alles in der Wohnung in Ordnung bringen muss, bis sie sich entspannen kann. Er stört sich daran, wenn sie sich sündhaft teure Schuhe leistet, weil er sich seine Sachen immer günstig im Ausverkauf besorgt und auch sonst geizig ist. Solange man diese verdrängten Anteile in sich nicht kennenlernt und mit ihnen versöhnt, fallen einem diese bei anderen dauernd ins Auge. Nichts als nackte Weiber, Stöhnt der Bischof beim abendlichen Fernsehprogramm. Drittens. Wir nehmen etwas zu persönlich. Verhaltensweisen oder Angewohnheiten bedeuten oft erst einmal nichts. Derjenige macht es ebenso. Er will den Partner damit nicht ärgern oder verletzen. Drei Beispiele. Viele Menschen ärgern sich über das Schnarchen des Partners und bekommen Mordfantasien, obwohl klar ist, dass der andere nichts dafür kann. Wer seine Klamotten statt aufzuräumen einfach nur fallen lässt, macht das ebenso. Er will meist den anderen nicht ärgern. Wer chronisch unpünktlich ist, hat mit sich einen Konflikt. Es ist nicht vor allem mangelnder Respekt gegenüber dem Wartenden. Wer sich davon gestört fühlt, empfindet derlei Verhaltensweisen oft als persönlichen Angriff. Er oder sie denkt, ich bin ihm, ihr, überhaupt nicht wichtig, wenn er, sie, mich wirklich liebte, würde er, sie, das lassen. Doch, das ist ein Fehlschluss. Viertens. Uns stört etwas ganz anderes. Wer über jeden Schritt des anderen informiert werden möchte, eifersüchtig die Anrufliste im Handy prüft oder andere Kontrollmarotten zeigt, hat oft ein Defizit an anderer Stelle. Meist fehlt ihm Aufmerksamkeit, Nähe, Zuwendung oder Verbindlichkeit in der Beziehung. Tragischerweise bekommt der kontrollierende Partner gerade dadurch nicht das Erwünschte, natürlich vor allem, weil beiden gar nicht klar ist, wo das wirkliche Defizit liegt. Das miteinander zu klären, erfordert Mut und Offenheit, führt jedoch wahrscheinlich eher zu einer Lösung der Konflikte. Und ich möchte noch einen fünften Grund anfügen. Wir können Unterschiede schlecht akzeptieren. Der Wunsch nach Bindung und Nähe lässt uns intime Beziehungen eingehen. Wenn wir Unterschiede beim Anderen wahrnehmen, die uns stören, scheint diese Bindung erschwert zu sein. Manche erleben Unterschiede in einer Beziehung nicht als Bereicherung, sondern als Bedrohung und Übergriff und glauben, dass der Andere eigentlich die gleichen Wünsche, Bedürfnisse und Vorlieben haben müsste. Wenn du mich lieben würdest, dann hättest du nicht diese seltsamen Vorlieben. Wer häufig in Kategorien von falsch und richtig denkt und urteilt, hat auch große Mühen, Unterschiede zu akzeptieren. Das andere ist dann nicht einfach verschieden, sondern wird schnell zu einer Bedrohung für die eigenen, für richtig gehaltenen Werte und Ansichten. Zu akzeptieren, dass man nicht immer Recht hat, dass es mehrere gültige Ansichten über dieselbe Sache gibt, erfordert ein gewisses Maß an Reife. Je schlichter das eigene Weltbild ist, umso rigider die kategorischen Normen, die festlegen, was noch normal oder schon krankhaft ist, was gut und was böse ist. In der Partnerschaft führen solche moralischen Kämpfe immer in eine Sackgasse, weil jeder seine Position mit ihnen für ihn plausiblen Argumenten verteidigt und sich beide so gegenseitig hochschaukeln. Mein Fazit Die Wahrheit beginnt zu zweit, lautet treffend ein Buchtitel von Michael Lukas Möller, in dem er seine Methode der Zwiegespräche für Paare vorstellt. Eine Art der Paarkommunikation, die ich häufig empfehle. In diesen einstündigen Dialogen können zwei Menschen abwechselnd ihre jeweiligen Gefühle, Gedanken und Meinungen äußern und der Partner darf nicht unterbrechen, nicht bewerten und nicht kommentieren. Wenn es klappt, öffnet sich dann in der Partnerschaft ein innerer Raum, in dem beide erkennen können, dass seine Paarbeziehung keine Gerichtsverhandlung mit anschließendem Schuldspruch sein sollte sondern vielmehr die Synthese von Gemeinsamem, das verbindet und Unterschiedlichem das bereichern kann oder, wenn dies nicht möglich ist, akzeptiert werden kann. Was nervt Sie an Ihrem Partner und wie gehen Sie damit um? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.